0: Sejam bem-vindos a mais um episódio do Momento Saúde Naval. Hoje o tema do nosso podcast é a importância de continuarmos tomando as medidas necessárias para combater a Covid-19. Por que é tão importante fazermos a nossa parte? A reinfecção da Covid-19 é possível? Quais são os cuidados que devemos tomar após a recuperação da doença? Escute agora a entrevista com o Capitão de guerra de Lorenzi, infectologista do Hospital Naval Marcílio Dias, para ficar bem informado. Comandante de Lorenzi, gostaria de perguntar primeiramente a importância de continuar com os cuidados, como o distanciamento social, o uso de máscaras e higienização. Afinal, a circulação da Covid-19 continua, não é mesmo?
1: A gente está vivendo um momento que é um pouco... É perigoso porque as pessoas já estão um pouco cansadas dessa questão de ficar em casa, de equipar a operação, mas a gente não pode abrir mão né? Essa batalha. A gente vai ganhar, né? só que a gente ainda está no meio dela. A gente não pode é, abrir mão de condutas simples como essas que você citou: o distanciamento físico entre as pessoas, de um metro e meio, dois metros, uso de máscara, principalmente quando estiver em locais fechados higienização das mãos, se possível lavar as mãos, se não for possível utilizar o álcool gel, evitar de levar a mão ao rosto com frequência. Com isso, a gente diminui sim a possibilidade de transmissão entre os seres humanos. Não é hora de baixar a guarda. O vírus ainda está circulando em vários países, inclusive no Brasil, no Rio de Janeiro e em diversos outros estados do país. E não é hora de baixar a guarda, não. Vamos manter essas medidas que são muito simples e são eficientes. A gente conseguiu, naquele primeiro pico, tipo, melhorar muito a quantidade de transmissão. Esse, esse segundo pico tipo que está tendo aí, que começou mais ou menos no final de novembro e dezembro, é, a gente, provavelmente, isso foi devido aí a uma questão de, talvez, né, está sendo estudado um né, certo relaxamento da população, de todos nós, em relação a isso, por conta do cansaço, talvez, né? dessa adesão, mas são medidas simples, né? a gente não pode abrir mão, tem que se lembrar que a gente tem que se lembrar que a doença ela é belíquida na maioria das vezes, mas as pessoas idosas, com comorbidades, elas podem ter essas graves, e às vezes uma pessoa jovem que adquire a doença, ela pode levar é, para familiares que são de grupo de risco, então a transmissão dentro do, do domicílio ela é muito provável de acontecer, né? é quase inevitável uma pessoa dentro de casa, dependendo da estrutura do domicílio, evitar que as outras pessoas fiquem contaminadas. Então, o cuidado é esse, né? Quando você está cuidando de você, você está cuidando também da sua família, dos seus amigos, dos seus contatos pessoais. Não é hora de, de abrir a guarda ainda. Vamos aguentar um pouquinho, porque daqui a poucas semanas a gente está recebendo a vacina aqui no Brasil, está cadeado da campanha nacional de vacinação. as coisas vão melhorar ainda mais rapidamente.
0: E a reinfecção da Covid-19 é possível? Quem já pegou, pode pegar novamente a Covid-19 ou não?
1: A, a reinfecção é possível, mas ela é rara. Né? O que ocorre é que, como nós, é, o mundo, tá né? tendo centenas de milhões de pessoas infectadas, com tudo aquilo que é raro, acontece. Né? Então, quando a gente fala... No número, vou estimar aqui, se não é o número real, mas vamos dar um exemplo. Se 0,01% das pessoas tiverem reinfecção, isso é raro, mas quando acontece por centenas de milhões de pessoas, né, quando como o vírus está cometendo centenas de milhões de pessoas, aquelas 0,01% de centenas de milhões acaba ocorrendo e a gente aberta. Então, é, então, é esses casos que a gente vê né, sendo relatados por trabalhos científicos, é, que aparecem na mídia, mas não são comuns. Tá? É claro que é, o vírus, como qualquer vírus, ele pode sofrer pequenas mutações, e a pessoa pode ter uma infecção por um vírus um pouquinho diferente. O que se espera é que essa segunda infecção, ela tende a ser mais branda, isso também é regra, ela pode não ser mais branda, mas, mas ela tende a ser porque a pessoa, no mínimo, tem uma imunidade parcial contra aquele vírus. Isso não significa que a pessoa deve relaxar, das questões do uso de, de máscara e higienização das mãos, porque ela pode sim pegar um tipo de vírus diferente, mas em regra a reinfecção pelo mesmo tipo de vírus ela é incomum, ela é incomum. Não é, não é assim, exatamente o que se espera de uma doença viral como a, como o coronavírus.
0: É, com relação aos anticorpos, é, uma pessoa ela tá, Em algum momento ela pode estar tá livre é, do vírus ou não, dependendo do, do re- resultado do exame sorológico da pessoa.
1: É, o que acontece nas infecções virais em geral, a gente quando tá, A gente quando começa, uma, o ser humano quando começa a ter a infecção por um determinado vírus ele demora aí uma semana, dez né, dias para começar a fabricar os anticorpos. Os anticorpos, depois, eles atingem um pico né, de, de concentração no sangue e, com isso, a, o, aquele agente começa a decair do sangue, a gente começa a eliminar o vírus. Quando termina a doença, cerca de três semanas depois, em média, duas a três semanas depois, a, a pessoa fica curada e o, o agente infeccioso, ele deixa de ser um estímulo à produção de anticorpos. Então, naturalmente, os nossos anticorpos vão decaindo com o passar do tempo. Isso é normal. Então, uma pessoa que teve uma infecção, digamos, seis meses atrás, ela pode medir os anticorpos hoje e eles estarem indetectáveis. Isso não significa, obrigatoriamente, que essa pessoa está suscetível como se não tivesse toda a doença. Não é bem isso. A gente tem umas células de memória, elas ficam no nosso organismo, E essas células são as responsáveis pela fabricação de anticorpos, pelo combate celular também ao vírus, né? É um outro tipo de imunidade, chamada imunidade celular. São as células atacando diretamente o vírus, não através de anticorpos. Então, essas células de memória, elas chegam presentes e elas, se a pessoa tiver novo contato com o vírus, mesmo após meses, é de se esperar que aqueles anticorpos não vão demorar. 10 dias ou uma semana para ser fabricado, eles vão dar um tipo muito rapidamente Porque pouquíssimos dias a ponto de defender a pessoa, então não é necessário que a pessoa que teve Covid fique seus anticorpos eu tenho visto isso algumas vezes pessoas preocupadas, que me fazem claro que mensalmente a dosagem de corpo para é verificar se ainda estão suscetíveis, não há necessidade disso, tá? porque as telas de memória elas ficam lá e a gente não mede isso num exame de sangue comum
0: é, Comandante de Lorenzi em relação aos cuidados após se recuperar da Covid-19. Quando uma pessoa está liberada para voltar à rotina normal? Ao trabalho, praticar exercícios físicos, por exemplo?
1: É, isso é, não tem uma resposta de, genérica para isso, porque isso vai depender da gravidade da doença. Se a gente é, levar em consideração a imensa maioria das pessoas que terão que terá a doença é, leve ou moderada, essas pessoas, cerca de sete, 14 dias depois, de uma ou duas semanas, já, já devem estar é, sem contaminar, sem contagiar outras pessoas e já, já devem estar aptas para retornar às atividades normais. Uma pessoa que tem doença mais grave, que necessitou internação, ou eventualmente uma internação na unidade de terapia intensiva, é, é um caso diferente. É claro que ela pode ter complicações é, mais graves e, com isso, o seu retorno às atividades normais pode demorar semanas ou até meses. Né? Então, mas, em geral, né, quando a pessoa tem dessa leve ou moderada, que é a maioria, isso demoraria de, de, de 7 até 14 dias para a pessoa voltar às atividades normais.
0: Em relação também aos sintomas prolongados, depois da pessoa pegar essa infecção da COVID, ela pode ter outros tipos de sintoma após esses 14 dias? A COVID-19 pode deixar alguma sequela?
1: Vamos por partes. Então, a resposta é sim. A pessoa pode ter sintomas mais prolongados. Isso, novamente, conforme a pergunta anterior, vai depender da gravidade do quadro clínico que a pessoa apresentou. Então, é, um caso leve ou moderado, em geral, está completamente sintomático, cerca de duas semanas depois. Mas pode, mesmo caso leve, a gente pode ficar com duas coisas que são, não incomodam, não são, nada, não, não são é, sintomas graves, mas que realmente podem incomodar por mais tempo, que é dor de cabeça e tosse. Algumas outras coisas podem, podem ficar também, mas em geral é isso. O é, que incomoda mais a pessoa, uma dorzinha de cabeça leve. A moderada ou uma toquezinha persistente que às vezes tem que entrar com alguma medicação para um analgênico e o um possível por exemplo, para melhorar esses dois sintomas. Mas normalmente não é nada complicado. As, doenças, as pessoas que tiverem doenças mais graves, essas sim, podem ficar com sequelas é, mais graves. Eu, e estou falando de uma minoria, estou né? falando aí daquele é, baixo percentual de pessoas que vão necessitar de internação eventualmente de uma idade de terapia intensiva, essa pode ficar com algumas cicatrizes no pulmão, né, quando o pulmão é muito acometido, ele pode ter uma fibrose, pode ter uma recuperação, uma cicatrização que vai é, demandar um acompanhamento a longo prazo. A pessoa pode ter trombose, né, que seria é a obstrução de vasos sanguíneos, isso pode ocorrer também, e, é, Prolongada, a pessoa pode ter insuficiência renal, mas novamente, só para lembrar, isso aí são coisas raras, são, pode acontecer com pessoas que se recuperarem de doenças muito graves, né? graves ou muito graves. Então, em geral, as estão não existem na, na imensa maioria das pessoas, algumas podem ficar apenas com uma cefaleia e uma classezinha durante mais algumas poucas semanas, que vai assumir com o tempo ou, ou com o uso de algum sintomático, e aquelas poucas pessoas que tiverem doenças graves, essas sim. Pode ter é, necessitam acompanhamento especializado mais prolongado, mas não é
0: a é. regra. Comandante de Lorenzi, o senhor poderia deixar um recado final para a família naval? Oh.
1: Sim, eu quero deixar uma, uma mensagem otimista, né? porque a gente já está aprendendo, né? depois de quase um ano de lidar aqui no Brasil, né? a lidar com essa, com essa doença. O tratamento melhorou bastante, né? as medicações que a gente utiliza hoje são um pouco diferentes das que eram utilizadas naquele primeiro pico que em maio. Com isso, a gente consegue recuperar melhor as pessoas. E a grande notícia que, que, que dá esperança a todos que isso vai terminar no futuro próximo, nos próximos meses, ou pelo menos analisar bastante, que é, é que nas próximas semanas a gente deve estar começando a vacinação aqui no Brasil. Quem né? então, avisa é, liberar, se desmaja com a vacina, né? solicitando autorização da então, Anvisa, e assim que liberar, o Ministério da Saúde deve implementar uma campanha nacional visando os grupos de risco inicialmente, depois do restante da população. Então, isso é, vai acontecer nas próximas semanas e a gente tem que ficar atento aos noticiários, né, aos grupos que vão ser prioritários, a eventuais é, modificações que podem ocorrer para determinados grupos, dependendo da vacina que foi iniciada aqui e, e, e ficar atento a isso. Mas, mas é, vai acontecer e isso vai ser realmente um, um excelente, né, porque a gente vacinando a imensa maioria da população, a tendência é que o vírus circule menos. E com isso a gente vai acabar com essa pandemia que já está durando mais do que se previa né? inicialmente.
0: Acompanhe todos os episódios do Momento Saúde Naval no nosso site. Acesse www.saudenaval.mar.mil.br e aguardem que em breve divulgaremos os próximos áudios.